0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous parlons de nos décisions. Ta vie est le fruit de tes décisions et oui, parfois un oui ou parfois un non peut influencer tout le cours de ta vie. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Frank et Nadine. Hello, Hello ça va bien.
0: Salut les deux. Hello, Frank.
1: Ces décisions qui ont changé notre vie. Un jour, on a décidé de créer cette émission Bonjour Chez
0: Vous, par exemple. Mmh, je pense que a, a décidé de donner notre cœur à Jésus. Aussi. On a dit oui. <rire> Aussi. Dans la... notre cœur, on a choisi de la
1: suivre Jésus. Grande <rire> décision. Tu <rire> n'as okay. pas la rechantée
2: Je ne sais pas de quoi <rire> tu <'est> parles. Mais... <rire>
1: C'était son clone qui était là c'est ça et Je une pensée du jour
2: aujourd'hui. Ah, elle est professionnelle. Je oui. suis prêt.
1: Mm -hmm. Professionnelle ne veut pas dire euh, nul, en fait. <rire> Mou et endormi. Je dormi. ne comprends pas. <rire> c'est génial la pensée. <rire> Je donne pas deux minutes avant de redevenir toi-même.
0: <rire>
1: Aujourd'hui, Nadine, tu fais une rubrique famille pour les parents.
0: Oui, comment accompagner notre enfant, notre adolescent particulièrement dans sa prise de décision. J'ai quelques clés que je vais partager tout à l'heure dans la rubrique famille. Ouais, super. Je pense qu'il y a des parents qui sont
1: contents parce que... L'adolescence, les enfants veulent décider, mm -hmm. veulent décider par eux-mêmes, mais notre rôle, c'est de les accompagner. Bonjour. Mais il faut bien les accompagner Absolument. et qu'ils ne se rendent pas trop compte qu'on décide
0: à leur place. Des fois. Je <rire>
1: suis en train de te faire ta rubrique. De clair, que comme que que je la,
0: la direction n'est pas du tout sur mes poils, je vais les refaire. <rire> non, moi,
1: c'est la maman manipulatrice, là. Nous allons en parler. Je tout à décide à ta place, mais tu ne le sais pas, tu vois. Nous allons voir ça. Mais bon, je n'ai pas d'ado, donc. Ouais. Pas, pas trop ah, mais non, mais il a 10 ans, lui. Ouais, il n'est pas adolescent. Non, il est Non, dix, non, non disons ans, même pas pré-ado. s'il te ben, plaît, c'est le... un enfant. Okay. Un enfant. <rire> selon, quoi
2: selon quoi Mais
1: non,
0: mais bon, vas-y. Voilà, qu'elle veut coeur. rentrer, mon fils, dans l'adolescence. Rien n'est plus.
1: Allez, on commence tout de suite avec notre pensée du jour.
2: Eh oui, notre vie est le fruit de nos décisions. On n'arrive pas à quelque part par hasard. À moins que quelque chose de bizarre arrive. Mais dans tous les cas, les filles, on n'arrive pas à un résultat. Mm -hmm. Par hasard, mm -hmm. c'est parce qu'on a fait des décisions pour y arriver. Et aujourd'hui, quand on fait le constat de notre vie ou de votre vie, peut-être que vous vous dites « j'aime pas où je suis rendu » ou « pourquoi est-ce que je suis là ?» Et en fait, aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un euh, parce que parfois on vit des choses, des injustices ou des, des choses parfois qui peuvent être terribles. On vit ça. Mais ça ne veut pas dire que notre vie doit être le fruit et, et entièrement conduit ou dirigé par les choses injustes qu'on a pu vivre dans le passé. Mmh. On doit prendre la décision de dire « je vais être intentionnel dans les décisions que je vais prendre, autant dans le logement que je dois louer ou dans la maison que je dois acheter ou dans la voiture que je dois avoir ou peu importe c'est quoi les décisions dans lesquelles vous vous, vous retrouvez en ce moment » on doit les prendre de manière intentionnelle et chercher la volonté de Dieu dans ces choses qui peuvent sembler parfois terre à terre. Maintenant, euh, comme je l'ai dit, il ne faut pas super spiritualiser tout, 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 parce qu'il y en a qui vont vouloir savoir quelle pomme acheter ou quel truc mmh. faire ou, ou comment est-ce que si ou ça. Non, non, non. Il y a des décisions qu'on doit prendre en cherchant la face de Dieu, le travail dans lequel je vais m'investir peut-être pour les dix prochaines années de ma vie. Imaginez, les dix prochaines années de votre vie, peut-être de 30 à 40 heures par semaine, vous allez contoyer telle ou telle personne à cause d'une décision que vous prenez aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment cette décision que le Seigneur veut que vous puissiez prendre? Parce que les années vont vite passer, il rattrape les années passées, il peut faire quelque chose de miraculeux, c'est certain, mais l'idéal, c'est qu'on soit dans sa volonté dès le début. Et le Proverbe 3, les versets 5 et 6 vont dire « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur » et ne repose pas sur ta propre intelligence. mais ta confiance en l'Éternel. C'est-à-dire, Seigneur, Éternel, Dieu, je sais que tout ce que tu as réserve pour moi, c'est le meilleur, je vais mettre ma confiance en toi, dans la direction que tu vas me donner, etc. Je choisis de te faire confiance. Le verset 6 dit, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Mm -hmm. Le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Maintenant, est-ce que nous, on prend le temps de chercher et de comprendre ou aussi de vraiment saisir, est-ce que je suis dans les plans que tu avais en réserve pour moi aujourd'hui? Et là, s'il si y a une analyse qui est faite et qu'on a... C'est comme ça griche à l'intérieur, on n'est pas bien, on sent que je suis à côté. je ne suis pas dedans, Dieu a quelque chose de plus pour moi aujourd'hui. C'est quoi ce quelque chose de plus? Père, montre-moi la décision qu'aujourd'hui je peux prendre qui va déjà commencer à changer la trajectoire, qui va m'amener à quelque part où toi tu veux m'amener, où est-ce que toi tu veux me conduire. Aujourd'hui, quelle est cette décision, Père, que je peux prendre qui va commencer à faire bouger les choses parce qu'on arrive à telle destination parce qu'on va avoir été intentionnel dans la direction qu'on aura pris. C'est pareil dans la vie. On doit être et faire attention et être des personnes qui allons prendre au sérieux ce que dit la parole dans le fait que Dieu veut nous conduire à quelque part où lui, il aura déterminé parce que c'est le meilleur pour nous. Alléluia!
0: Amen.
1: Amen. Puis, je termine
2: sur un Alléluia.
1: C'est bien, Frank, c'est bien. Il faut des mmh. fois un Alléluia.
2: Mmh. Alléluia.
1: <rire> On sent qu'il veut dire beaucoup de choses, ce Alléluia. Mmh. Notre verset du jour, on va le regarder tout de suite. Deutéronome 30 au verset 19 nous dit « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Mmh. » Je trouve que ce verset illustre parfaitement le oui, libre arbitre oui, oui, oui. que Dieu nous offre. Oui, depuis toujours, Adam et Ève, déjà dans le jardin d'Éden, avaient, avaient le choix de manger ou non l'arbre du fruit. Mais Dieu nous met toujours en garde. Dieu leur avait dit, ne le mangez pas. Mm -hmm. Voici ce qui arrivera si vous en mangez, mais je vous laisse le choix. Mm -hmm. Dans ce verset, on voit que Dieu nous offre le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il nous dit, choisis la vie. Il nous dit quoi faire, mais il nous laisse choisir. Et en fait, dans notre vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. C'est l'une des plus grandes preuves d'amour de Dieu pour sa création, c'est de lui laisser le choix. On n'est pas des robots. Il nous laisse le choix de l'aimer, il nous laisse ouais, le choix de le suivre, il nous laisse le choix de prendre nos décisions. Mais toujours, comme un bon père qu'il est, il nous met en garde. Et il va nous dire, et si dans notre vie, on va vouloir partir dans une mauvaise direction, il va, au travers du Saint-Esprit, nous alerter à l'intérieur de nous. Il va mettre quelqu'un peut-être sur notre route qui va nous dire, fais attention, ouais. ne fais pas ça. Ou je ne sens pas que tu devrais faire ça. Et on va être alerté, peut-être dans notre sommeil, peut-être dans notre témoignage intérieur, peut-être qu'au travers de la parole de Dieu, ou au travers de quelqu'un, peu importe. Dieu va toujours tout faire pour nous empêcher de prendre les mauvaises décisions, mais il nous laisse le choix. Et il y a des gens qui m'ont déjà dit, ben bah, ouais, mais moi j'aurais vraiment préféré que Dieu m'oblige, comme ça, bah, j'aurais toujours pris les bonnes décisions. <rire> mais on serait des robots, mm -hmm. on n'aurait plus d'âme, de, de, de on n'aurait plus mm -hmm. à réfléchir, à utiliser notre intelligence, à, à prendre ses choix. Et en fait, nous laisser guider par le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que, que Dieu a pu nous donner. Mm -hmm. Et il y a des décisions qu'on prend dans nos vies qui ont des conséquences. Les bonnes décisions ont des conséquences positives, mais les mauvaises décisions ont des conséquences négatives. Et parfois, on n'assume pas, et on peut se planter complètement. Le Seigneur nous avait avertis au travers de toutes sortes de façons. On est borné. on veut quand même louer cet appartement. Tiens, pour reprendre ton exemple, ça paraît anodin, ça ne paraît pas grand-chose. Et là, il se passe des choses difficiles dans cet appartement. On n'a que des problèmes. Il y, y a des fuites d'eau, il y, y a des soucis, le voisinage, le mmh, propriétaire, mmh. etc. Et là, on va dire, non, mais le Seigneur m'a amené ici parce qu'il veut m'enseigner quelque chose. Je crois que Dieu va m'enseigner quelque chose. Est-ce qu'on peut juste des fois dire « je me suis trompé j'ai pris la mauvaise décision » et puis dire bah, « Seigneur, aide-moi à rectifier mon erreur ouais. » et assumer tout simplement qu'on a pris une mauvaise décision et qu'on n'a pas été obéissant à ce que Dieu voulait nous dire
0: Oui, je crois que c'est important de savoir faire un peu, euh, se rappeler un petit peu c'est quoi notre schéma de pensée. Moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé. Je suis en train de conduire, je vais à Montréal avec ma fille. Et puis là, on est dans le trafic, on est à les embouteillages, et puis je suis comme, ah, je prends la prochaine sortie. Mmh. Puis Alice va me dire, mais maman, mais pourquoi on n'est pas resté Le GPS t'avait dit de continuer. J'ai dit, ah, mais non, mais je regarde, ça a l'air trop long, je préfère prendre une autre sortie. Et des fois, <rire> ça me rallonge. J'arrive à destination, <rire> mais ça m'a rallongé en fait. Et des fois, dans notre vie, on est comme ça. Ça, c'est une, déc une décision banale. Oui. Mais c'est un peu. Le, 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 nos décisions qu'on prend un peu tous les jours, elles, elles, sont, elles sont inspirées par quoi en fait Et c'est important déjà d'avoir cette base-là. Je crois que lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu, elle renouvelle notre intelligence et elle, elle éclaire notre intelligence pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce qu'il y a des gens qui systématiquement prennent la mauvaise décision en fait. Donc c'est important de savoir c'est quoi la base de mon raisonnement qui me permet à prendre la bonne décision. Ouais. Quand tu pars d'un logement, quand je prends la base, c'est quoi la base du, 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 du raisonnement que j'ai utilisé pour prendre le logement. Est-ce que c'était le coût seulement, ou est-ce que c'était parce que c'était plus proche de, de, de mon travail, plus près de mon église, plus près de mes, de, de mes centres d'activité de, 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 Ou bien, j'ai juste pris un logement parce que j'aimais ça, mais je n'ai même pas pris en considération tout le reste. Mm -hmm. Et du coup, ma vie de tous les jours est, 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 Compliqué, est alourdie, compliquée, même. parce que j'habite à deux heures de mon travail, à, à une heure et demie de, 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 de mes amis, etc. Donc, c'est se dire d'abord... C'est quoi la base Et la parole de Dieu, plus qu'on passe du temps avec elle, plus elle renouvelle notre intelligence, elle nous donne la sagesse. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à mmh. Dieu. Oui. Mais vraiment, j'aimerais revenir, parce que Frank, dans le début de sa pensée, a parlé des injustices qu'on peut vivre. Et des fois, c'est des choses dans lesquelles on se trouve parce qu'on s'est mis dedans. Oui. On, on s'est mis les pieds dedans. Et des fois, quand on a pris des mauvaises décisions, on ne veut pas y penser. Mais J'étais dans quel état d'esprit quand j'ai pris cette mmh. décision-là Je suis comment en tant que personne Et des fois, on peut se rendre compte que si déjà, en nous-mêmes, ça arrive, des gens, ils ont déjà un penchant. Dans leur cœur, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Mais après, ils disent, « Seigneur, euh, mm -hmm. si je vois trois voitures bleues aujourd'hui, ça veut dire que tu me dis d'aller dans telle direction. » Mais dès que je fais ça, déjà, la base, elle n'est pas bonne. Parce que comme tu dis, Dieu n'est pas en train de nous forcer. Et donc déjà, je rentre, je dis, « Seigneur, aide-moi à prendre la décision. » Mais j'ai déjà pris ma décision au départ. Et donc, c'est important aussi d'avoir euh, euh, ce lâcher-prise mm -hmm. et cette confiance en Dieu. Quand je te demande, c'est comme quand quelqu'un nous parle, il nous pose une question, il nous présente son problème. Et là, on prend le temps de s'investir, de le répondre. Mm -hmm. Et puis après, il fait autre chose. Je lui dit, mais fait l'inverse. Pourquoi tu m'as posé la question, en fait Et c'est ça, des fois, on fait avec le Seigneur. On, on lui dit, oui, oui, aide-moi à prendre des décisions. Mais au fond, on sait déjà ce qu'on veut faire. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à toujours avoir à recommencer parce qu'on se trompe, en fait.
2: Oui, puis il y a des décisions qui sont basées juste sur la volonté générale de Dieu. C'est ce qu'on va oui. appeler la volonté générale. Mm -hmm. Elle est écrite noir mm -hmm. sur blanc la dans la tous. Bible mm -hmm. que vous avez peut-être sous les yeux ou à côté de votre lit. Elle est écrite là. Et, et lorsqu'on on saisit les choses de base, comme Nadine dit, ben on le sait que faire telle chose ou aller à tel endroit ou, ou peu importe le truc... On sait que c'est non, parce que la volonté, ça va à l'encontre de la volonté générale de Dieu pour notre vie. Après, là, on parle de la volonté spécifique, c'est-à-dire quel logement je vais prendre. Mais la volonté générale, c'est est-ce que c'est bien que j'aille faire la fête avec mes amis et qu'on soit dans le débauche toute la nuit? Non, la volonté générale de Dieu dit non. Mm -hmm. Et donc, c'est tout. Mm -hmm. Et on prend la décision basée sur ça. Après, quand tu, tu prends le temps et tu réfléchis juste très rapidement, mettons que le parcours d'une personne sur cinq ans. Euh, la personne s'est fait conseiller par des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience qu'elle, même ses parents des gens qui, qui... Mettons une personne qui a des parents vraiment aimants, qui l'aiment, qui mmh, veut mmh. conseiller quelque chose, la personne n'écoute pas, elle fait à sa tête, elle s'en va à tel, euh, déménager dans telle ville. En arrivant dans cette ville-là, première décision. Deuxième, elle se trouve un travail dans cette ville parce qu'il euh, fallait de l'argent pour pouvoir habiter à quelque part, etc. Donc, deuxième décision. Et là, ça, ça se fait sur un an. Après ça, une troisième décision, au travail. Elle sent qu'elle ne devrait pas s'attacher à tel gars. Euh, et, mais finalement, elle s'attache avec. Et puis, euh, la, la personne peut-être a même grandi dans la foi chrétienne. Elle mmh. sait que d'une telle façon de vivre, ce n'est pas ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et puis, euh, ben, quand même, elle se met avec. Euh, ils ont des relations ensemble. Et la troisième mauvaise décision, là, il y a un enfant qui est là. Et puis, après tu regardes, sur uh -huh. cinq ans, des fois, sur cinq ans, cinq décisions ouais. vont avoir forgé une grande partie du reste de la vie de la personne. Tout à mm -hmm. fait. Des décisions qui sont là. Et puis, Dieu va, oui, peut en faire ressortir le meilleur. Ça, c'est certain. De malgré nos décisions, il rachète le temps où il fait que, oui, on peut apprendre des choses. Mais comme Evelyne a dit, il y a parfois des décisions qui font qu'on s'est mis les pieds dans les plats, carrément, nous-mêmes. Et cinq décisions vont affecter toute notre vie. Ça. Et c'est fou quand même. C'est oui. pas long. Et c'est pas beaucoup. Vraiment. Mais ça a des grosses répercussions. Et, Et si
1: il... c'est votre cas, si vous êtes reconnu dans ce que Frank vient de partager, j'aimerais vraiment vous encourager à simplement aller devant Dieu et puis vous repentir sincèrement. Dire mm -hmm. Seigneur, j'ai pris les mauvaises décisions. Ça a commencé là où il y a cette décision une et j'ai enchaîné. Et en fait, vous avez le choix. Soit vous allez continuer cet enchaînement de mauvaises décisions dans votre vie et ça va aller de pire en pire. Soit vous revenez en arrière en disant Seigneur, je me suis trompé. Voici tout ce que j'ai mal fait dans ma vie. Je te demande pardon. Mais à partir de maintenant, je veux prendre les décisions selon toi, selon ce que tu me dis de faire. Et certes, les enfants que vous avez, le mariage que vous avez fait, bah, c'est des choses qui, vont, qui risquent d'être figées dans le temps. Et vous, Ce sont des conséquences. Et, vous, et Dieu peut bénir malgré tout, mais il y aura des conséquences. Mais malgré tout, vous pouvez rentrer à nouveau dans le plan que Dieu mmh. avait pour vous. Ce n'était pas le plan parfait que Dieu avait à l'étape 1, mais il peut vous prendre à l'étape 5 et vous amener quand même dans une partie de son plan. Vous mmh. allez peut-être manquer un bout, mais Dieu est bon et miséricordieux. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas vous obstiner, à continuer tête baissée dans cette décision et à même accuser Dieu de ce que vous vivez, de voir les autres être bénis et de dire « Moi, je ne suis pas béni, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas. » Non, Dieu attend juste que vous reveniez à lui et que vous lui disiez simplement « Seigneur, je me suis trompé. À partir de maintenant, je veux soumettre ma volonté à la tienne. » Et je peux vous assurer qu'il y aura un changement. Et on va enchaîner avec, euh, avec ta rubrique, Nadine, parce que l'adolescence est une période charnière où on prend des décisions qui, oui, peuvent commencer à impacter vraiment aussi le reste de notre vie. Donc, on enchaîne avec notre rubrique famille.
0: Alors, on parle aujourd'hui d'accompagner son enfant qui entre dans l'adolescence. Et l'adolescence, bon, on va dire de 10 à 19 ans. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui donne cette tranche d'âge qui est de la, en fait entre l'enfance et l'âge adulte. Mais après, selon les parents, ils Yveline... venaient. à partir de 11 ans. D'accord. Ou... Selon Yveline Neveau. De... Selon Yveline Neveau, <rire> à partir de 11 ans. Moi, je me rappelle quand mes enfants, ils rentraient à 10 Moi, pour moi, c'est 13 ans l'adolescence. Donc, pour te dire. Et mes enfants, ils disaient, on est des pré-ados. Oui, donc, il n'y a ça. pas de souci. T'es à ado jusqu'à 13 ans t'es pré-ado, à 13 ans t'es -ado. ado, donc selon moi, donc on a, on a nos suivantes, <rire> mais dans tous les cas nous devons accompagner nos enfants et euh, c'est ce que je veux vous inviter à faire. Il y a euh, un passage dans la Bible qu'on va lire rapidement de Timothée 1 au chapitre au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous me dites, qu'est-ce que ça a à voir En fait, c'est Paul qui parle à Timothée. Et on parle. On sait que Paul dit, pense, dit de Timothée qu'il est son fils euh, dans la foi. Et ce passage, en fait, comme Paul est en train de dire à Timothée de ranimer le don qu'il a reçu par imposition de ses mains, ce n'est pas nouveau. Dans 1 Timothée au chapitre 4, Paul parle encore à Timothée de cette, cette, cette idée de ne pas laisser s'éteindre son don en fait. Et ça m'enseigne, en tant que parent, News Flash, Flash Info, vous allez devoir répéter et avoir cet amour pour votre enfant, où vous voulez voir le meilleur dans la vie de votre enfant et vous voulez vous investir dans sa vie. Et oui, ça va vous amener à vous répéter, à accompagner votre enfant. Et Paul est un exemple, en fait, de quelqu'un qui accompagne. On va le voir dans un Timothée, dans deux Timothées. À combien, à combien de reprises il va encourager Timothée Il va, le, il va le, 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 lui donner des instructions. Il va vraiment l'accompagner dans l'appel que Timothée a reçu. Et de la même manière aussi, en tant que parent, on doit faire cela pour nos enfants. Et on parlait tout à l'heure de Dieu qui est notre père. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous rappeler. C'est que vous devez avoir cet amour inconditionnel pour vos enfants. C'est parce que des fois, quand les enfants sont petits et ils font des belles choses, c'est facile de les aimer. Ils nous regardent avec leurs grands yeux, ils sont tout mignons. Mais quand ils grandissent, des fois, leurs comportements peuvent nous fâcher et on oublie qu'on a un amour inconditionnel envers nos enfants. Nos enfants n'ont pas à mériter notre mmh. amour. Ils... Euh, euh, notre amour leur est dû, en fait. Et okay. c'est vraiment une mentalité qu'on doit avoir. Quand on a cette mentalité, ça nous permet de faire sortir notre enfant d'un modèle de performance, de reddition de comptes, etc., à un modèle de dialogue. Et c'est là, maintenant, qu'on est en mesure d'accompagner notre enfant. Donc, déjà, cette base-là doit être établie. Alors... Cinq points qu'on va regarder ensemble. Le premier point, c'est que votre enfant n'est pas parfait. Votre enfant n'est pas parfait. Et euh, ça, il faut se l'avouer, il faut se, se, faut se le, le réaliser. Parce qu'encore une fois, l'adolescence, c'est ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Et lorsque notre enfant fait sa première erreur, prend la première mauvaise décision, en tant que parent, si on est dans le modèle de performance dont je parlais tout à l'heure, on peut voir cette, ça comme si notre enfant est le reflet de nous-mêmes. Et ça montre que nous, on a pris une mauvaise décision, que nous, on est un mauvais parent. Alors, au lieu de corriger l'enfant par rapport à sa décision, pour qu'il sache la prochaine fois quoi ne pas faire, on est en mode, tu m'as fait honte, comment tu oses faire mmh. ceci, nanana, on ramène à nous, en fait, et là, on passe à côté d'un moment où on aurait pu enseigner notre enfant sur la bonne façon de faire. Donc, c'est important de comprendre que notre, votre enfant n'est pas une réflexion de vous, et que, oui, il, il peut faire des erreurs, comme vous aussi vous en faites, donc vous devez l'autoriser à faire des erreurs. Comme Evelyne nous l'a dit tout à l'heure, ben, Dieu... Il nous dit, voilà, tu dois choisir le bien la vie, mais les deux chemins sont devant toi. Et lorsqu'on se trompe, ben Dieu nous aide à nous relever, en fait. Et c'est ça le modèle qu'on doit, euh, l'attitude qu'on doit avoir envers notre enfant. La deuxième chose, c'est que notre enfant est unique. Et ça veut dire, parce qu'il est unique, il a un modèle de fonctionnement qui est unique. Il a une façon de réfléchir qui est unique. Il a une façon de recevoir de la rétroaction qui est unique. Et un enfant, tu lui dis, ne touche pas. Il sait qu'on ne touche pas. Et un autre, tu lui dis ne touche pas, il se dit pourquoi ne pas toucher <rire> Je devrais toucher d'abord pour me rassurer que je ne dois pas toucher. Donc c'est important de connaître comment est notre enfant pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir le conseiller, comment je vais pouvoir l'accompagner dans sa prise de décision. La prise de décision d'un enfant de 13 ans qui décide de rentrer dans un sport, ce n'est pas la même prise de décision qu'à 18 ans, lorsque je décide par exemple d'aller dans un tel cursus scolaire qui peut vraiment m'amener dans toute une autre trajectoire. Donc c'est important de comprendre et de pouvoir, ça m'amène à mon point numéro 3, de pouvoir dialoguer, la force de nos paroles. Entre, en tant que parent, vraiment, je veux vous encourager à dialoguer avec votre enfant, à communiquer avec lui, à échanger avec lui, euh, de sortir de ce modèle de « fais ceci, fais cela ». Quand l'enfant est petit, oui, mets tes bottes, enlève tes chaussures, fais ceci, fais cela. Mais à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'enfant. Et tu ne le sauras que si tu lui permets de dialoguer, mais de façon saine, où est-ce qu'il se sent qu'il peut te dire quelque chose et ça ne va pas lui revenir… Euh plus tard, ça ne va pas effet revenir boomerang. comme... Faire un effet boomerang, en fait. On doit vraiment, à ce moment-là, instaurer la confiance avec notre enfant parce qu'on n'est plus la seule personne dans sa vie. Il y a l'école qui lui parle, il y a ses amis qui lui parlent, il y a tout ce, 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 ce développement qu'il a, et c'est normal aussi dans ses hormones, etc., cette, cette, euh, cette recherche de s'affirmer, etc. Donc, il y a beaucoup de voix comme ça qui compétitionnent avec notre voix, entre guillemets et c'est pour ça que c'est important d'établir une atmosphère de confiance et d'échanges dans lequel on peut communiquer avec notre enfant. Et à ce moment-là aussi, on va pouvoir parler. Parler des paroles qui vont construire, parler et faire attention aux paroles qui vont blesser, parce que j'ai dit, des fois, l'enfant peut faire quelque chose qui vous dérange, et là, la parole blessante peut sortir un peu blesser notre enfant. Et de se dire tout le temps, c'est mon enfant, je ne vais pas le perdre, je vais le récupérer, je vais mettre en lui les valeurs du royaume. Cet enfant-là, Dieu me l'a donné et je vais le garder, et je vais l'amener à ce qu'il soit un adulte, qui va contribuer, qui va être un, un adulte qui va contribuer dans sa société. Et c'est important de se rappeler parce que des fois, il y a des moments de frustration qui arrivent dans notre vie de parents. et si on ne fait pas attention, l'ennemi va se servir de nous pour maudire notre propre enfant et ce serait vraiment dommage. Donc vraiment, tant que parent, surtout si votre enfant est dans une, 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 une transition difficile, allez dans le lieu secret. Vous-même, soyez rempli pour que quand vous allez parler à votre enfant, vous parlez ce que Dieu dit et non parlez ce que vos, vos yeux voient. Et c'est pour ça aussi que c'est important, lorsqu'on parle à notre enfant, dépendamment de son âge, on parle ici des décisions, de parler aussi des conséquences de, nos déci de, de ces décisions. Euh, je, des fois, je vois des parents qui surprotègent leur enfant, en fait. C'est comme si, mon petit, rien ne va arriver. Non, je dis, si tu fais ça, si tu ne vas pas à tes cours, si tu ne fais pas tes devoirs, ben, tu vas échouer. Écoute, pas, pas, euh, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, c'est ça qui va arriver. Et ne pas, ne pas non plus surprotéger ses enfants, parce que le but, c'est de les rendre autonomes, un jour, on ne sera pas là et un jour, ils, doivent, ils seront des adultes et ils devront continuer. Et donc vraiment, ça ceci, c'est important de rester, euh, de ne pas tomber dans ce, ce piège-là, de surprotéger nos enfants et de ne pas leur parler des conséquences de leurs actions. Le quatrième point, c'est celui de la vision à long terme. La vision à long terme, ça veut dire quoi euh, Je regardais un, un, un podcast ou une, une vidéo, je ne me rappelle plus trop, de, de, je pense que c'était une vidéo, et dans cette vidéo-là, c'était un monsieur qui parlait un peu. Et ses enfants étaient beaucoup plus âgés. C'était des conseils un peu sur la parentalité. C'est trouve chose très intéressant. Et il parlait en fait de la vision à long terme. Et, euh, et ça m'amène à l'importance d'être indulgent. Des fois aussi, dans, le, dans le, la, la transition de l'adolescence, on a tellement peur que nos enfants se trompent, qu'on les casse tellement, on est, on est tellement dur qu'on n'est même pas indulgent devant des, devant des petites erreurs. Des fois, ça vaut la peine qu'il essaie par lui-même. Qui, je vous l'avais donné le conseil, mais il a pris sa décision, ben il va assumer les conséquences. D'après la décision de faire ce sport-là, ben on va y aller le samedi matin, je ne vais pas te laisser, te, laisser dormir, te laisser dormir au bout de deux fois quand tu as changé d'avis. Non, mm -hmm. on a payé, on va y aller jusqu'à la fin de la saison, même <rire> si ça me fait mal, mais pour que tu puisses vivre la conséquence de tes actions. en fait. Et aussi, de la même manière, l'inverse aussi est vrai. Des fois, on est dur sur quelque chose qui, dans dix ans, on ne s'en rappellera même pas. Et vraiment aussi, c'est important d'être indulgent aussi avec, envers notre enfant, de comprendre qu'il est en train d'apprendre. Il ne connaît pas tout. Et c'est vrai que des fois, il peut se tromper. Il y a des décisions qui ont des conséquences, mais en même temps, entre 13 ans et 19 ans, il n'y a pas une décision qui va changer ta vie pour l'éternité. Donc, c'est des choses aussi qu'on lui permet aussi d'apprendre. C'est comme ça qu'il se connaît et c'est comme ça qu'il apprend lui-même à réfléchir par lui-même. Et j'aimerais vous rappeler que tout en laissant passer certaines choses, il y a des choses dans lesquelles quand même nous devons être fermes en tant que parents. Les valeurs que nous avons données restent les valeurs que nous avons données. Le respect est important. Euh, je, je sais que pour certaines personnes, on parle d'adolescence, on parle de crise d'adolescence, etc. Moi, pour ma part, j'ai trois enfants qui ont maintenant 16, 17 et 20 ans. Et moi, euh, je n'étais pas pour la crise, tu peux dire ce que tu as, tu as à dire, mais on, va, on reste dans le respect. Oui. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose aussi d'important en tant qu'enfant de Dieu, de maintenir dans nos maisons. On ne claque pas les portes, mm -hmm. on n'insulte pas, on lève pas le ton On va se calmer, on va s'asseoir et on va parler comme il faut. Et donc, c'est important aussi pour vous d'être ferme de ne pas perdre le contrôle dans la transition d'adolescence. Parce que tout d'un coup, pour moi qui ai des garçons... Ben, même ma fille. Tout le monde est beaucoup plus grand que moi, mais mes garçons encore plus. Tout le monde est beaucoup plus fort que moi, mais je reste la maman. Et ça, c'est important pour vous aussi, en tant que parent, de rester le parent. Et ça m'amène au point numéro 5, qui est celui de la prière. Et la prière, ça veut dire prier pour son enfant, parce qu'il est en train de grandir. Il y a des défis qui vont se poser devant lui. Euh, il y a... Il y a toujours des choses, toutes choses, de choses qui vont arriver, et des rencontres qu'il va faire. Et plus que jamais, votre enfant a besoin de vous. Et c'est paradoxal, parce que quand notre enfant est petit, il dépend de nous. Mais lorsque notre enfant devient adolescent, il a besoin de nous. Et parce que des fois, on pense qu'avoir besoin, c'est juste la dépendance. Donc comme ce n'est pas moi qui choisis ses vêtements le matin, comme ce n'est pas moi qui le dépose à l'école tous les jours, comme ce n'est pas moi qui coupe ses petits légumes, j'ai l'impression qu'il est indépendant. Mais au contraire, c'est maintenant plus que jamais oui. qu'il a besoin de vous. Moi, je me rappelle... C'est vrai que je peux plus me déplacer Bien parce sûr. que voilà, mes enfants sont plus grands. Oui. Mais je ne sais pas si c'est avec qui je parlais. Je pense que c'est avec toi, Franck, que je parlais. Mmh, et je te disais... <rire> et, oui. et on parlait de ça. Tu me disais, mais là, les enfants sont grands, c'est correct. J'ai dit non. Mmh. En fait... C'est maintenant, plus que jamais, qu'ils ont besoin de moi, en fait. Ouais. Parce que c'est toutes sortes de, de, de réflexions qu'ils sont en train de, de prendre, des décisions qu'ils prennent par rapport à leur vie. Peut-être pas une décision tout de suite, mais dans leur tête, ils réfléchissent ouais. d'une certaine manière. Et j'ai besoin d'être là pour m'assurer qu'ils réfléchissent dans le bon sens, pas dans la manipulation. <rire> oh, viennent, je te venir. Oh, <rire> <rire> mais vraiment, pour discuter avec eux, pour dire, « Ah, pourquoi tu repenses comme ça Mais ouais. tu ne vois pas que c'est ça. » C'est ça. Ah, d'accord. Et les enfants sont réceptifs, hein. Des fois, on a l'impression que les adolescents, bon, ils sont dans leur monde. Non, non, ils veulent discuter avec nous, ils mmh. veulent avoir notre point de vue, en fait. Et on doit être là plus que jamais. Donc, c'est prier pour votre adolescent et prier pour vous. Seigneur, rends-moi capable. Mmh. Tu ne m'as mmh. pas donné ces enfants pour que je pleure la, la nuit, pour que je... Voilà, non, non, je suis capable d'être le parent de ces enfants-là. Et des fois, c'est prier par rapport à nos propres blessures. On a grandi, peut-être nous, on nous a cassés mmh. ou on, nous, on a grandi, on nous a laissés à nous-mêmes. On ne nous a jamais montré quoi faire. On a appris par nous-mêmes. Et alors qu'on devient parent, on ne sait pas trop quoi faire. Mais là encore, on peut prier. Oui, prier pour mon adolescent. Mais Seigneur, je prie pour moi-même. -moi, euh, Donne-moi les outils. Rends-moi sensible à ta voix pour que je puisse élever cet enfant de la bonne manière, l'accompagner, pour que lui, à son tour, prenne des bonnes décisions.
1: Super rubrique. Bravo, maman Nadine. C'était excellent. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, des conseils hyper importants que je vous invite à réécouter, parce que beaucoup de choses sont dites en quelques minutes. À réécouter, à, à mettre en pratique. Et vraiment, je veux appuyer ton, ton dernier point sur nous-mêmes. Parfois, on est une occasion de chute pour nos enfants à cause de notre caractère, à cause de notre façon de réagir ou à cause que, justement, on considère encore nos enfants comme, comme des petits. Ils veulent gagner en autonomie et nous, on, on veut les garder petits, enfants. Et donc, ça crée de la rébellion. Donc on a nous aussi à évoluer, ils évoluent et on doit évoluer avec eux. Merci beaucoup Nadine pour cette belle rubrique. Eh bien, c'était une émission qui était riche, on vous a apporté beaucoup, beaucoup de conseils sur beaucoup de points. Je vous invite à prendre le temps de digérer tout ce qui a été partagé et à prendre désormais les bonnes décisions, à soumettre vraiment vos décisions au regard de Dieu, à parler avec le Saint-Esprit, à écouter votre témoignage intérieur. Et à ne pas se précipiter aussi à prendre des décisions importantes sans être certain, certaine que le Seigneur est d'accord avec ce que vous allez faire. On soumet nos décisions à Dieu. C'est un bon réflexe à prendre qui peuvent nous éviter beaucoup de complications, beaucoup de catastrophes à venir. Et je veux vraiment vous encourager à prendre les bonnes décisions. Alors demain, on se retrouve avec un thème joyeux, le meilleur est devant toi. On va amener un petit peu d'espérance dans cette semaine. Et Aurélie, moi ouais, ça fait du bien. Hein? Aurélie fera une rubrique Conseil du coach, comment se préparer à la nouvelle année. Moi, juste
2: Et à la fin oui... de cette émission, Evelyne, je te coupe là, comme ça. Vas-y, comme d'hab. Nadine, adolescente, c'était facile. Ah, oui,
0: comme une image. Ah, c'est ça. Okay.
2: Je veux juste être sûr que Nadine... tout le monde le sache. Nadine <rire> euh, passé le son, son adolescence.
0: À, à la bibliothèque.
2: bibliothèque. Yes. Ça c'est merveilleux.
0: <rire>
1: Véridique, allez bonjour <rire> chez vous. <rire> Cette émission a pu être réalisée
0: grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.